0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Jens Balzer. Hallo Jens. Hallo, schönen guten Tag. Jens Balzer ist 1969 geboren in Buchholz in der Nordheide ist und da kommt die erste Frage auf, was eigentlich? Wir kennen uns schon etliche Jahre und sind deswegen auch per Du. Jens, was bist du eigentlich von Beruf? Oh, man ist ja vieles von Beruf. <lacht> also ich, nennen wir es Autor. Autor, okay. Nennen wir es
2: Autor. Ich habe lange Zeit als Redakteur gearbeitet bei einer Regionalzeitung in Berlin als Musikkritiker. Das bin ich nicht mehr. Momentan schreibe ich vor allem Bücher und
1: Essays. Musikkritiker bist du nicht mehr? Dann ist mein ganzes Konzept für diese Sendung schon über den Haufen geworfen, so mehr oder weniger. Ich habe dich <lacht> eigentlich so als Popkritiker immer noch so im Kopf, was du ja schon auch irgendwie noch bist, oder?
2: Musikredakteur
1: bin ich gewesen, das
2: bin ich nicht mehr. Also ich habe tatsächlich von, ach, ach, es war eine Weile, von 1999 bis 2017 das Popmusikressort in der Berliner Zeitung betreut mhm. und war dann in die letzten Jahre auch dort stellvertretender Fötungschef. Das heißt, ich hatte sehr viel mit Musik zu tun. Ich schreibe jetzt immer noch natürlich über Musik, auch für das Feuilleton der Zeit. Das ist meine Hauptveröffentlichungsstelle gerade. Ich habe in letzter Zeit einige Bücher geschrieben, die sich mit Popkulturgeschichte befassen, in denen Musik eine Rolle spielt, aber keine wirklich zentrale mehr. Also mhm. in denen es mir mhm. eher darum geht, Popkultur in der ganzen Breite von Musik, aber natürlich auch Kino, Comics und dann Phänomene des Lifestyles und der Alltagsgeschichte und der, genau. wie man früher sagte, Mentalitätsgeschichte
1: aufzuarbeiten. Genau. Eins, eins davon liegt neben mir. Ich lasse mal kurz fallen, dann hört man es auch.
2: Lass, so. nicht, mein, lass nicht mein Buch fallen. Ich no glaub, Limit, ich glaub,
1: die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Darüber werden wir noch reden. Aber diese Biografien von, ich nenne es trotzdem mal Popkritiker oder kulturkritiken mhm. das ist ja immer noch nicht gerade ein Lehrberuf. Wie bist du dazu gekommen? Gab es sowas wie eine Initialzündung, Schlüsselerlebnis, sowas in der Art? Eigentlich eher durch... Zufälle
2: und gute Gelegenheiten, wie sich das nachherein erwiesen hat. Also ich war an der Uni und zwar sehr lange, 21 Semester, das ging ja in meiner mhm. Generation noch und habe da dann tatsächlich auch viel über Popkultur geforscht und gearbeitet, damals vor allem über Comic-Geschichte in den 90ern, darüber habe ich auch meinen Examen geschrieben und dann ergab es sich, dass ich über Empfehlungen, in damals zum Feuilleton der Zeit kam, um dort über Comics zu
1: schreiben, das war völlig revolutionär, Mitte der 90er, davon hatten die noch nie was gehört mhm. Yeah. <sighs> Dann kannst du mir bei der Gelegenheit und vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern ja. erzählen oder erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Comic, wie das früher hieß, und einer Graphic Novel, wie das heute <lacht> heißt und heute plötzlich kulturell aufgewertet ist, wenn ich das richtig sehe, oder?
2: Ich lehne diesen Begriff ja grundsätzlich ab, weil ich Graphic finde, Novel. ja, das finde ich doof. Für mich. Also das ist tatsächlich ein Marketingbegriff, der ist dann irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, in den Nullerjahren, glaube ich. Ne? Von einem, ich kenne den Kollegen noch persönlich von einem kompetenten Marketing-Experten eines Berliner Comic-Verlages irgendwie erfunden worden. Okay. Gerade in Deutschland haben Comics ja immer noch so einen Ruch des, des Schundheftchens, mhm. wir, ne? das, um, um da, den Comic davon zu befreien, dann als grafische Literatur dann auch dem, dem Bildungsbürgertum dann schmackhaft zu machen mit großem Erfolg. Es ist natürlich auch eine neue Generation von von Comiczeichnerinnen und Zeichnern herangewachsen. Also das Föton hatte daran seinen Anteil, aber auch, dass es mittlerweile an Hochschulen gelehrt wird. Also es ist ja doch Gutes Beispiel für eine Popkultur, die aus der, nennen wir es mal Subkultur oder Massenkultur kommt und die dann durch Institutionalisierung an Akademien und im dann selber zu so einer Art Hochkultur wird. Ich finde mit nicht immer günstigen Effekten. Also ich persönlich lese irgendwie immer noch lieber einen Donald Duck Comic von Karl Barks als eine gespreizte Graphic Novel der neueren Generation. Aber das ist vielleicht mhm. auch Geschmackssache.
1: Du bist 54 jetzt. Hättest du mit 20 gedacht, dass du mit Mitte 50 noch über Popkultur schreibst?
2: Ich hätte mit 20 gar, nicht, ich weiß nicht, wie es die ging, aber mit 20 gar nicht gedacht, dass ich mit 54 noch im Leben bin. Ja. Also, ja. Also, und was man, was man, dann immer anstellt. Nein, nein, hätte ich nicht. Ich wusste mit 20 generell nicht, was ich machen würde. Ich hatte, wusste das noch mit 30 nicht. Und das war dann eher Zufall, um vielleicht noch an den Punkt von vorhin anzuschließen, dass mir dann irgendwann mal eine Stelle als Feuilleton-Redakteur angeboten wurde, das gab es damals noch Ende der 90er, dass man einfach so Stellen in Fötungsangeboten bekam, wir haben ja noch was frei, willst du nicht? Und dann fing ich halt da an, über
1: Popmusik zu schreiben und das hat sich dann so verstetigt. Das leidige Alter. Im Sommer 2022 ist Paul McCartney 80 geworden, auch Brian Wilson von den Beach Boys, die immer noch Boys heißen. <lacht> Und im Sommer 2023 ist dann Mick Jagger 80 geworden. Was hast du Mick Jagger zum Geburtstag geschenkt oder was würdest du ihm schenken? Oder vielleicht Ach, ich einen weiß. guten Rat? Ja, nee,
2: nein, ich, nee, nicht einen guten Rat. Ich weiß. Ich würde ihm einen Gutschein schenken. Ich würde ihm einen Gutschein schenken und zwar für ein Gerät seiner Wahl. Vielleicht nicht ganz so teuer, aber für einen, so einen Einkaufsgutschein für Schneiders Büro. Das ist. <lacht> Sagt ihr das was? Nee. <lacht> Schneiders Büro ist eine Institution in Berlin. Ein Laden, der ausschließlich Modular-Synthesizer verkauft. Und da sind ja. immer Horden von meistens Männern reiferen Alters, die sich so Modular-Synthesizer Synthesizer, dann Stecksysteme und was man da so halt so braucht. Ne? Also so Spannungsmodulatoren etc. Und dann daraus irgendwelche Sachen zusammenbasteln. Das ist wahnsinnig toll da. Und Mick Jagger hat ja irgendwie, es gab eine Zeit, 1969 war das glaube ich, ne? wo er mit dem MOOC-Synthesizer experimentiert hat als einer der ersten. Und zwar in diesem, gerade auch verstorben, in einem Film von Kenneth Anger. Invocation of my Demon Brother. Also so eine satanistische pop teufelsbeschwörung Da hört man Mick J., wie er im Soundtrack heißt, auf dem MOOC herumfummeln und ich finde, das könnte er jetzt mit 80, also mit 80 ist man ja. generell in dem Alter, andere Männer kaufen sich nochmal ein Motorrad, irgendwie. aber wer sich für Musik interessiert, kauft sich so einen MOOC-Synthesizer.
1: Ich glaube, den hat er dann wahrscheinlich auch noch nicht, ist auf jeden Fall ein originelles <lacht> Geschenk. Apropos Schenken, wenn ich dir eine Freikarte für ein Konzert der Rolling Stones schenken würde, würdest du hingehen?
2: Wenn du mir eine Freikarte für ein Konzert der Rolling Stones vielleicht in so einem kleinen Club schenken würdest, also so, so ganz intim, haben die nicht in München zuletzt noch mal im Zirkus Krone gespielt? Es gibt auch mal gelegentlich so Secret Gigs. Also, wenn du das hinkriegst, Klaus, dann sofort.
1: Okay, ich versuche. Aber,
2: aber nicht, wenn ich dann dabei, wie im letzten Jahr, bei, bei Unwettergefahr in, 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 ins Olympiastadion muss. Hm. Nee.
1: Woran liegt es, wie erklärst du dir, dass diese ewige Nostalgie, diese ewige Sehnsucht, die Alten nochmal zu sehen? Vor ein paar Monaten waren The Who auf Tour mit einem Orchester sogar. Also das, da ist das ist scheußlich, scheußlich, scheußlich. Ja, aber schnell. woran liegt das? Es gibt einen Ausspruch von Jello Biafra von den Dead Kennedys, Nostalgia for an age that never existed. Ja, also die Sehnsucht nach einer Zeit, die es nie gegeben hat. Aber mein Eindruck ist, das wird in den letzten Jahren immer... Schlimmer, woran liegt das?
2: Naja, wir haben natürlich in den letzten Jahren immer mehr Abschiedstourneen. Ne? Also ich meine, ich war auch mittlerweile schon auf drei <lacht> Abschiedskonzerten der Scorpions und jedes Mal wieder mit großem Vergnügen. Aber viele der Künstler aus den, so wird es ja von der Generation empfunden, aus der goldenen Zeit der, der Rock- und Popmusik, also aus den 60er und 70er Jahren, gehen, wenn sie jetzt noch am Leben sind, wahrscheinlich wirklich zum letzten Mal auf Tour. Und ich muss gestehen, ich habe mir auch noch mal das Konzert von John Cale in Berlin angesehen, weil das jemand ist, der mich mein ganzes Leben begleitet hat. So mhm. von Velvet Underground und alle
1: Solo-Alben. Obwohl ähm, du, ob, als du zur Welt kamst, hatten Velvet Underground ihre besten Tage schon hinter sich. Ja, Das heißt, du hast es auch nachgeholt. Ja, das ist ja auch so ein Phänomen, was wir heute als selbstverständlich ansehen, was es aber früher eben nicht war.
2: Ne? Ja, das war ja früher auch noch mit viel Aufwand verbunden. Ne? Also ich habe tatsächlich, als ich 14 war, glaube ich, kam diese Artificial Intelligence-Platte von John K heraus in, Unter Kale-Experten ein nicht sehr angesehenes, wie ich finde, sehr unterschätztes elektronisches Album, das mich bis heute wirklich sehr tief bewegt. Also bis heute eine meiner Lieblingsplatten. Und ich habe dann damals, das war 83, wie gesagt, angefangen, mir die Kale-Solo-Platten irgendwie auf, auf dem Flohmarkt zusammen zu kaufen und dann auch die Velvet Underground Sachen nachzuhören. Also man hat dann schon auch Interesse daran, so historisch das zu unterfüttern,
1: womit man sich gerade beschäftigt. Vor ne? YouTube, heute kannst du die ganze Geschichte... Geschichte dir sozusagen anschauen auch. Und damals musste man als junger mal Punk oder Goff,
2: wie ich auf dem Dorf, dann war man froh. Es gab einen, einen Hippie bei uns auf dem Dorf, der hatte so, so ein so die Dachkammer über der Pfarrei, da, da wohnte der und der lud dann immer so die Dorfkinder zum Kiffen und Krautrock hören ein. So habe ich dann auch noch in den 80ern dann noch Ken und Amondyl kennengelernt.
1: Oh, Du hast gesagt, Goth, du warst ein Goth kid ein Gothic-Boy. Wie stelle ich mir das vor? Die Hörerinnen und Hörer können <lacht> dein Foto ja mühelos mit der Suchmaschine finden.
2: Also ich, ich war nie so so gestylt, wie die wie die Goffs das dann, das war ging aber eigentlich auch wirklich in den ersten 90ern los mit diesem mit diesem strengen Styling, so Wave-Gothic-Treffen. Also ich war nie so streng gestylt mit Wienenkopf, und schwarz gefärbten Haaren, aber ich, ich muss sagen, tatsächlich war es so, dass mein Erweckungserlebnis als 16-Jähriger war tatsächlich, und das war auch eins der ersten Konzerte, die ich besucht habe, das war in The Cure im Stadtpark ah, ja. in Hamburg. Und das war die Musik für, also die so wie ich halt damals in der Pubertät einsame, mehr oder weniger einsame Jungen auf dem Dorf, die Melancholisch. Melancholisch, die einen anderen Musikgeschmack hatten als alle anderen, auch irgendwie keine Mädchen kennenlernten und so. Und dann war man da plötzlich schon schwarz angezogen, irgendwie aber im Stadtpark mit 5000 Leute und die sahen alle so aus wie ich und fanden alle diese Band, die, wie ich immer dachte, außer mir keiner leiden konnte, fanden die auch so toll wie ich. Das ist natürlich so ein, so ein klassisches pop sozialisationsereignis glaube ich. Hattest mhm. du das
1: auch? Was war dein Durchbruchskonzert? Oh Gott, mein Durchbruchskonzert, das ist jetzt eine Frage, da bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. <lacht> ich habe tatsächlich Tatsächlich, worum mich jetzt vielleicht viele ältere rock interessierte beneiden würden, ich habe Captain B-Fahrt mal Echt? live gesehen, aber ohne zu verstehen, was da vor sich geht. Da also, bin ich aber auch ein bisschen neidisch. Also es gab in Frankfurt so eine Halle, da konnte man immer quasi über den Rückeingang durchs Fenster rein mhm. und musste nicht bezahlen. Deswegen habe ich sehr jung sehr verschiedene und sehr interessante und auch weniger interessante Leute gesehen. Donovan habe ich da gesehen oh, und -hmm. Prokel Harum mit Orchester schon wieder. Also we had our ups and downs <lacht> sozusagen. Ich glaube, wir hören jetzt mal auf, über die Vergangenheit zu reden. Vielleicht noch eins. Du hast ein Buch geschrieben zusammen mit Martin Horsbach, die Tokotronik ja. Chroniken. Also die Chroniken dieser deutschen Band, die immer zur Hamburger Schule, zur sogenannten, gezählt wurden, mittlerweile da längst rausgewachsen sind und von denen stammt aber aus ihrer Frühzeit die quasi auch schon kanonisierte Zeile, ich möchte Teil einer Jugendbewegung <lacht> sein. War das für dich Jugendbewegung, das was du gerade beschrieben hast von Cure und Goth, also nicht wirklich Bewegung, oder? Ja, der Titel
2: von Tokotronik ist ja nochmal, der ist von 95, ne? also das ist quasi nochmal zehn Jahre nach meinem Jugendbewegungserweckungserlebnis und formuliert unter den Bedingungen der Erkenntnis, dass es keine Jugendbewegung mehr gibt. Und mhm. das war ja in den 80ern eigentlich auch so. Also die Frage ist, was, was wir mit Bewegung meinten. Also die 80er waren dann schon so das Jahrzehnt, in dem man sich oder viele Menschen sich so bestimmten Szenen zuordneten. Ne? Also man war Punk oder man war Goth oder man war öko Hippie, mhm. so und alles verbunden mit äh, bestimmten Konstellationen aus, wie man sich anzieht, welche Musik man hört, wie man auftritt. Ne, also so Goffs hatten dann immer zu zu lange Pullover und haben dann ne, mit den Händen von unten in die in, in die Ärmel gegriffen, um so besonders weich dabei auszusehen. Es hat ja auch sowas sowas androgynes. Und, also so, und
1: auch ein bisschen Körperverstecken, oder? Und auch ein
2: bisschen Körper verstecken, genau. Also und beim Tanzen in den in den die gab es damals tatsächlich auch auf den auf den Dörfern, dann immer sich so ganz langsam bewegen. Der sogenannte Zombie-Tanz, wie man später sagte. So zwei vor, ein zurück. Aber auch nie zu zwei tanzen, kein Paar Paartanz, sondern mit in sich gekehrten Augen, so ein bisschen aneinander vorbei. Also das sind so bestimmte Formen des Habitus oder der kollektiven Selbstfindung, die man, ich weiß nicht, ob du, ob du es Jugendbewegung nennen willst mhm. oder vielleicht nur Jugendszene, aber die schon sehr wichtig sind, um zu sehen, also es gibt Menschen, die genauso sind wie ich und irgendwie auch mit den Verhältnissen unzufrieden, wie es dann bei Tokotronic
1: geheißen hätte. Mhm. Zurück in die Gegenwart. Wir sind hier beim Doppelkopf auf HR2 Kultur und da bringen unsere Gäste immer Musik mit. Und die Frage wäre, wann hat dich zum letzten Mal eine neue Musik so richtig begeistert oder erschüttert? Jetzt vor zehn Minuten oder vorgestern? <lacht>
2: Es gibt ein Album, das mich in diesem Jahr wirklich sehr bewegt hat. Das ist das neue Album von Anoni. Eine Künstlerin, die ich tatsächlich auch seit fast einem Vierteljahrhundert verfolge. Und deren erster Auftritt, habe die zum ersten Mal gesehen, als Gastsängerin auf einer Read-Tournee vor jetzt, vor jetzt genau 20 Jahren. Da hat sie nämlich irgendwie aus den queeren Kleinkunstkabaretts und Clubs in New York dann irgendwie ans, ans Licht der großen popkulturellen Öffentlichkeit gebracht. Und seitdem hat sie einige der wirklich Rührendsten und bewegendsten, auch sehr und und auch klügsten und auch klügsten Alben des, na sagen wir mal so des des Pop Kunstlieds der
1: letzten beiden Jahrzehnte aufgenommen. Wir reden gleich weiter noch über Anoni und hören erstmal, welchen Song hast du mitgebracht?
2: It Must Change, das Eröffnungsstück ihres neuen Albums My Back Was a Bridge for You to Cross.
0: It must change. It must change.
1: It must Change Anoni and the Johnsons, mitgebracht von Jens Balzer, heute mein Gast hier im Doppelkopf auf hr2kultur. Doppelkopfgespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, den gibt es jeden Tag von Montag bis Freitag in hr2kultur und in der App, ganz wichtig, in der App der ARD Audiothek. Jens Balzer, Popkritiker, Buchautor, Kulturkritiker und äh, etliches mehr. Autor auch von sehr interessanten Jahrzehntbüchern. Darüber werden wir noch reden im Laufe der Sendung. Und das, Jens, hast du gesagt, war eine Platte oder ist eine Platte von Anoni and the Johnsons, die dich richtig ja, getroffen hat oder bewegt hat. Anoni and the Johnsons. Manche werden sich jetzt vielleicht fragen, Anoni and the Johnsons? kommt mir irgendwie bekannt vor. Anoni, eine Transfrau, Sängerin, die bekannt wurde unter einem männlichen Namen. Wie gehst du damit um? Es gibt also sozusagen ein ganzes Werk in den Plattenläden, wenn es noch welche gibt, steht dann eben unter diesem Namen, <lacht> diesen Männernamen and the Johnsons und der Männername ist aber ein sogenannter Deadname und da haben wir einen von vielen, wie ich finde, eigentlich interessanten Konfliktthemen so der letzten fünf bis zehn Jahre. Ein Deadname bedeutet der ehemalige Name einer Transfrau und viele möchten, dass dieser Name eben auch tot bleibt und mhm. dass er nicht mehr erwähnt wird, weil das mit Verletzung und auch mit Missachtung einhergeht oder eben mit nicht ernst nehmen oder nicht akzeptieren, dieser Transition, dieser Transition. Mhm. Wie gehst du damit um? Du schreibst, glaube ich, auch drüber oder hast darüber mhm. geschrieben. Wie denkst du darüber?
2: Ich versuche immer so damit umzugehen, wie ich glaube oder ich weiß, dass die betroffene Person das gerne hätte. Ein, ein Beispiel, ich habe gerade ausführlich geschrieben über einen, Buch von Elisabeth Duval, für die ich gerade finde die interessanteste Trans-Theoretikerin, die es gibt, mhm. Spanierin, die ihren Geburtsnamen, ihren Name aus allen Archiven getilgt hat. Und ich weiß auch gar nicht, wie er wäre. Also den könnte man gar okay. nicht benutzen. Okay. So, und das, das, das ist, finde ich, so, und das ist das offensichtlich, das ist ganz offensichtlich so, diesen Namen nicht benutzen. Bei Anoni ist es so, ich habe jetzt gerade, ich habe mich hinterher geärgert. Ich habe lange mit ihr gesprochen, aber ich habe sie darauf jetzt nicht angesprochen. Ich habe
1: aber. Zumal, wenn ich das gerade unterbrechen darf, ja. zumal du Schon vor, ich glaube, rund zehn Jahren, du wirst es besser wissen, eine Titelgeschichte für die auch längst verblichene Zeitschrift Spex geschrieben. Das ist
2: jetzt 15 Jahre her, Klaus. 15, 15 mein Jahre. Gott.
1: Über eben <lacht> ja. den damals noch männlichen Sänger. Genau. Aber ihr habt nicht darüber gesprochen.
2: Wir haben jetzt nicht, was ich sagen wollte, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, aber wir hatten tatsächlich vor. Jetzt auch schon wieder, wann war denn das letzte Album, zwei oder sieben Jahren. Haben wir, mal, haben wir mal kurz gesprochen, als sie zum ersten Mal als Anoni auftrat. Und da sagte sie, Anoni sei nicht ihr neuer Name, sondern ihr spiritueller Name. Das war die Formulierung. Mhm. So, also ihr, ihr Spür, Bist du da auch immer ihr, misstrauisch,
1: wenn ihr, jemand spirituell sagt? Ihr ist,
2: ich bin misstrauisch, wenn ich das Gefühl habe, dass sich das Spirituelle zu was Dogmatischem verdinglicht. Das habe ich mhm. bei Anoni eigentlich nicht so. Mhm. Ich habe das jetzt versucht so zu lösen, dass ich, weil ich das auch von ihr so verstanden habe, sie weiterhin die Anthony and The Johnsons, so hießen die, die Anthony the Johnsons Platten unter diesem Namen auch weiter vertreibt und auch nicht, das wäre ja leicht möglich, irgendwie nicht darauf gedrungen hat, dass sie, dass sie umbenannt werden. Mhm. Ich würde aber ansonsten ihren Geburtsnamen in den Texten nicht verwenden. Das mhm. scheint mir ganz guter und auch, wenn ich sie richtig verstanden habe, in ihrem Sinne zu sein, da Kompromiss zu sein. Ich wir haben den doch, sagen wir mal, deutlichen Wunsch danach, den Dad Name auf keinen Fall noch zu benutzen, bei einer eher bei Trans-Menschen aus einer jüngeren Generation, also denen es auch sehr stark um diesen Neuanfang geht. Und ich habe das Gefühl, dass die Generation, aus der Anoni kommt, also fast genauso alt wie ich, glaube Jahrgang 71 ist sie, mhm. ähm, da geht es wie auch in ihrem ganzen Werk viel darum, Geschichte zu erzählen und die Biografie zu erzählen und auch irgendwie das, den, den Schmerz, der sie dazu gebracht hat, tatsächlich dann irgendwie diese Transition zu vollziehen, irgendwie auch noch als Geschichte in Erinnerung zu behalten. Das ist ja auch ein großer Teil ihrer Musik, also Gedächtnis der, der Kämpfe der, von, von Transmenschen, aber aber auch eben von, von schwarzen Menschen. Und ich glaube, dass tatsächlich für, für jemanden wie sie die Tatsache, dass sie als Junge erzogen worden ist und wie sie dann als Junge in eine andere Rolle auch gerade mit Hilfe der Musik gefunden hat, das war in dem Interview, das wir jetzt gerade nur geführt haben, wirklich ein ganz zentraler Teil ihrer Erzählung. Das will sie auf alle Fälle in Erinnerung behalten. Insofern hat sie, glaube ich, dazu auch zu ihrer Vortransitionsphase ein anderes Verhältnis als viele Jüngere.
1: Du schreibst ja auch tatsächlich zeitgeschichtliche Bücher über die Jahrzehnte. Ich habe es gesagt, die 70er, die 80er, die 90er, wo du so popkulturelle Phänomene auch politisch einordnest mhm. und wir reden jetzt seit fünf Minuten über Dead Names und es gibt ja seit einigen Jahren eine unglaubliche Empörung und die auch mobilisiert wird von, ich sag mal ganz pauschal, von Rechts gegen Transrechte, mhm. gegen das, was Transleute sich da rausnehmen mit neuen Namen, mit neuer Identität. Und das ist gemessen an der schieren Anzahl dieser Menschen das sind ja noch nicht so viele ein wahnsinnig großes politisches Thema, mit dem sich offensichtlich nicht nur in den USA auch mittlerweile in Europa, auch in Deutschland richtig viel Politik <lacht> machen lässt. Wie erklärst du dir das? Ich habe ich hab genau über diese Frage mit Anoni gesprochen.
2: Es gibt auf dem neuen Album ein Stück, das heißt Scapegoat, also Sündenbock, irgendwie, in dem mhm. sie darüber singt, wie Queere und Transmenschen von der Gesellschaft zum Sündenbock gemacht werden. Also der ganze Hass, der in der Gesellschaft kursiert, dann irgendwie in ihren Körpern abgeladen wird. Und sie sagt, es ist gerade in den letzten Jahren so nach einer Kurzzeit Phase in den, also Ende der Nullerjahre, wo man dachte, die Gesellschaft wird jetzt liberaler und kann Diversität besser ertragen als vorher und Queere und Transmenschen wurden auch in der Popkultur sichtbarer. Daraufhin kam dann ja dieser, dieser Throwback, also nicht nur in, in den USA und in, in Frankreich, sondern auch in Deutschland, wie du schon gesagt hast und sie sagt das irgendwie, der, der Hass auf Transmenschen ist gewissermaßen das, das Zeichen einer Gesellschaft, die sich nicht eingestehen will, dass sie sich selber verändern muss, um überleben zu können und die sich nicht eingestehen kann, dass sie gerade ihre eigenen Grundlagen verzehrt und dass der Wohlstand, den sie besitzt auf einer auch jahrhundertealten Kolonialgeschichte beruht irgendwie und unter den Bedingungen der Welt, in der wir heute leben, einfach nicht aufrechterhalten werden kann. Und dieses sich nicht eingestehen können oder wollen, dass man sich selber verändern muss, wird dann abgeladen auf Menschen, die man als das irgendwie andere erkennt, die man als das irgendwie andere markiert und die natürlich auch dann in den Augen der Rechten sowas sind wie Vorboten des Chaos und ne? der Auflösung
1: aller Regeln ja. und aller Autoritäten. Gehen wir mal ans andere Ende des Spektrums in ungefähr jeglicher Hinsicht. Wir kommen nicht drum rum über die Band mit dem gerollten R zu sprechen, über Rammstein und die Geschichte geht ja weiter. Es stehen weitere Konzerte bevor in diesem Sommer und man weiß nicht so recht, was da noch alles passiert. Insofern vielleicht auch eine vorläufige Bilanz. Till Lindemann, für diejenigen, die es nicht ganz parat haben, Till Lindemann, immerhin 60 Jahre alt. Der Sänger von Rammstein soll so eine Art Mädchenbeschaffungssystem installiert haben bei seinen Konzerten. Es sollen ihm systematisch junge Frauen zugeführt worden sein, mit denen er dann Sex hatte, angeblich. Einvernehmlich oder nicht dieser Sex, da steht quasi Aussage gegen Aussage. Drei kurze Fragen, Jens. Ja. Was glaubst du?
2: Ob er es getan hat oder ob er es nicht getan hat.
1: Okay, zweite Frage. Hat dich, das, <lacht> hat dich das überrascht?
2: Da wir ja nicht wissen, was passiert ist, kann ich auch schlecht sagen, ob es mich überrascht hat. Aber es ist... Ich habe im
1: Konjunktiv, wenn es so gewesen wäre, hätte es dich überrascht. Es
2: hätte mich überrascht, nicht darin, dass es Frauen gibt, die gerne auf Backstage-Partys gehen und dann irgendwie mit Popmusikern und Rockmusikern irgendwie Sex haben. Was mich überrascht hätte, wenn es so wäre, wenn es tatsächlich dieses na sagen wir, dieses kalte, industrielle Groupies am Fließbandzuschaufeln-System gegeben hätte. Das ist ja das Bild, was entstanden ist aus den Berichten vieler Frauen Und aus den Recherchen vieler Kollegen und Kolleginnen von mir in den letzten Wochen. Und das ist auch ein Unterschied zu dem Gruppi-System, das man aus den klassischen gruppi aus den 70ern kennt, ne? David Bowie. Und klar gab es da dann auch Menschen, die in Gruppis rangebracht haben. Aber dieses industrielle Fließbandsystem, wenn das wirklich so wäre, das wäre nochmal eine andere Qualität. Für mich bleibt ein großes Rätsel an dieser ganzen Geschichte, was überhaupt irgendjemand an dieser Musik findet. Also Ich stehe da, so ein bisschen, <lacht> ich stehe da immer so ein bisschen außen vor. So im, im, okay. Im Allgemeinen und im Besonderen frage ich mich auch, was jetzt 20-jährige junge Frauen an diesem 60-jährigen Typen mit seiner ranzigen Altmännermusik finden. Ich wäre schon mal als Popkritiker ganz froh, wenn ich irgendwas von dieser Faszination auch nur ansatzweise verstehen könnte. Dann könnte ich vielleicht auch verstehen, aus welchen Gründen sich junge Frauen in so eine Row Zero begeben und auf diese Backstage-Partys wollen. Da mir das aber schon völlig unerklärlich ist, kann ich deine Frage nicht wirklich sinnvoll
1: beantworten. Okay, ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Ich kann mal einen Kritiker zitieren, der was geschrieben hat über Rammstein. Vielleicht kommen wir damit weiter. Ich ja. zitiere Maskulin teutonische Stadionrock-Gruppe Sechs Ruß- und Ölverschmierte Herrenmenschen, die in einem Fritz Lang Metropolis trifft, Cyberpunk-Bühnenbild mit groben Gesten auf ihren Instrumenten herumfingern und dazu bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit etwas explodieren, verpuffen oder auch brennen lassen. <lacht> Ganz gut Zitat beschrieben, Ende. ne? Ja. Wer hat es geschrieben? Ich weiß nicht. Ne? Nee, wer ja, weiß. ein gewisser Jens Balzer hat das geschrieben und Ach. Äh, der sprach mir jetzt tatsächlich in dem Fall, wie sagt man, spricht mir aus der Seele. Mir geht es nämlich ähnlich, ich verstehe auch die Faszination nicht und ich glaube, man muss die Faszination vor allem weltweit, es mhm. ist ja nicht nur so, es wäre ja vielleicht noch irgendwie mit sowas wie Deutschtümelei und mit deutschen Mythen operieren und so weiter, aber dass das in den USA genauso wie in Südamerika weltweit erfolgreich ist, auch in Osteuropa, spielen die in Stadien. Ja, das
2: steht ja ab einer gewissen Tradition, weil fast alle Bands aus Deutschland, die jemals weltweit erfolgreich gewesen sind, das sind ja nun mal nicht so viele, konnten sich auch lesen lassen als Karikaturen des Deutschseins. Mhm. Also das gilt ja schon Kraftwerk. für Kraftwerk. Ne? Mhm. Also ich meine, die, die starren Deutschen hinter ihren Geräten, die dann von Autobahn singen, was ja der Amerikaner bekanntlich immer noch eher mit dem Dritten Reich verbindet, und zwar völlig zu Recht mit dem Dritten mhm. Reich verbindet, aber ja nochmal die, genau diese ganze Nazi-Ästhetik aufgerufen wird und selbst die einstürzenden Neubauten, ne? also das ist mhm. jetzt nicht, nicht für Massenpublikum, aber tatsächlich also als die prägende Avantgarde-Band der, der 80er Jahre hatten ja schon auch dieses Ruinendeutsche, deutsch-romantische, ne? so, so was deutsch-tiefsinniges und dann waren halt Rammstein ganz klar über diesen David-Lynch-Film, der sie in den mhm. USA berühmt gemacht hat, das waren natürlich Karikaturen der Nazis mit rollendem R und sie haben ja auch nun wirklich alles daran gesetzt, sich in diese Rolle reinzufinden, wobei ich halt immer fand, dass sie auf eine sehr mir sehr unangenehme Weise zwischen Karikaturen von Nazis und dem Gefühl, dass sie das doch irgendwie ganz faszinierend und reizvoll finden, was sie da mhm. auf die Bühne bringen, mhm. geschwankt haben.
1: Dann zu einem Begriff, so ähnlich wie Dead Names, ein Begriff, der in den letzten Jahren immer wieder diskutiert und auch propagiert wurde, Sex Positivity. Gerade in, in diesem Jahr, du stöhnst schon, <lacht> da kommst du jetzt nicht drum oh. rum. In diesem Jahr sind mir mehrere in dem Fall durchweg schwarze Sängerinnen begegnet, die ich auch jeweils ziemlich gut finde und gut fand. Student Archives einmal, mhm. eine Geigerin und Sängerin. Dann Janelle Monáe, die schon ein bisschen bekannter ist, mhm. auch als Schauspielerin, die sich als non-binär bezeichnet. Und beide, student Archives als auch Janelle Monet haben fast wortgleich von sich gedacht, I love to have my titties out. Also ich mhm. mag gerne meine Brüste raushängen lassen oder sie zeigen. Und die das auch in Videos zeigen. Und das wird sozusagen feministisch als Sexpositivität bezeichnet ja, wie sage ich jetzt, propagiert, mhm. verkauft, als solches deklariert. Und gleichzeitig wird darin, finde ich, der sogenannte Male Gaze, der männliche Blick, schon auch bedient. Also ich könnte jetzt als älterer weißer Mann auch noch in dem Fall Meinen, Blick, meinen interessierten Blick auf den nackten Körper dieser schwarzen Frauen sozusagen jetzt legitimieren oder entschuldigen, ja, das ist ja sexpositiv. Mhm. Wie denkst du darüber?
2: Ja, das. in Berlin haben wir die größten Theaterfolge. In Berlin gehören gerade Florentina Holzinger. Das ist ja. eine, eine Regisseurin, die Avantgarde-Theater mit nackten Frauen macht. Da strömen die Menschen zu, zu Scharen hin. Also das ist natürlich ein wirklich hervorragendes Konzept. Ja, das ist eine Frage, die ich, ich, ich glaube ich weiß nicht, ob die wirklich vernünftig zu beantworten ist. Jedenfalls begleitet sie uns ja auch schon lange, ne? also uns alte Popkritiker. Wir haben so ähnliche Diskussionen ja auch schon in den 90er Jahren darüber geführt, als tatsächlich die ersten, damals sagte man noch nicht sexpositiven, aber so mal offensiv mit ihrer Sexualität umgehenden Rapperinnen, also aus ne? Lil' Kim zum Beispiel, die Bühne betraten. Oder noch früher Madonna, Grace Jones. Oder noch früher Madonna, Grace Jones, genau, richtig. Grace Jones ist, glaube ich, ein anderer Fall, ne? weil Grace Jones war ja wirklich immer sehr sehr streng und, und auch geradezu militärisch androgyn in ihrer Erscheinung. Ne? Aber Madonna stimmt. Also Madonna hat dann in, in, in Korsetten auf und so. Das war natürlich auch schon ganz deutlich an der Pin-Ups orientiert, ihre Ästhetik. Und da, genau, da war die Frage immer, ist das jetzt weibliches Empowerment oder ist das nicht eines, das nur den männlichen Blick bedient? Und wahrscheinlich gibt es dazwischen einfach gar keinen Unterschied. Ne? Mhm. Also die Frage mhm. ist eher, wie gehe ich damit um und wie glaubwürdig erscheint es den Betrachtenden, dass da jetzt wirklich souverän Arbeitet wird und nicht auf Hinweise von dann eben doch wieder männlichen Managern.
1: Zurück in die Gegenwart. Wann gab es das letzte Mal für dich als Kritiker ein Nicht-Aha-Erlebnis, sondern sozusagen ein Anti-Aha-Erlebnis, dass du einem Phänomen begegnet bist und gesagt hast, das verstehe ich jetzt gar nicht, <lacht> da bin ich jetzt raus. Hast du sowas in den letzten Jahren? Und wenn nicht, zwei Buchstaben K-Pop und J-Pop. Achso, damit kann ich ja was anfangen. K steht für Korea und J yeah. für Japan. Ach so, du wolltest
2: jetzt von mir wissen, warum ich K-Pop und J-Pop vielleicht nicht verstehe. Nee, Im Gegenteil, im Gegenteil, Klaus. Das, ich finde das ausgesprochen interessant. Ich, das nee, verstehe.
1: dass das interessant ist, ich denke erstmal generell ist jedes Phänomen interessant. Also ich wollte nicht von dir hören, nee, nee, klar, nee. jetzt nee. bin ich raus. Aber <lacht> ich würde zum Beispiel auch sagen, dass ich Death Metal nicht so richtig verstehe. verstehe. Ja. Aber einfach so ein Phänomen, das dir begegnet, ein mediales St Phänomen. Naja, ich müsste lügen,
2: wenn ich sagen würde, dass ich mit Deutschsprachigen Hip-Hop viel anfangen kann. Jedenfalls zumindest nicht mit deutschsprachigen Hip-Hop, der nach dem Jahr 2003 entstanden ist. Alles, was mit, sagen wir mal, Straßenrap und deutschsprachigen Gangster-Rap etc. zu tun hat, ist mir prinzipiell fremd. Ich finde das musikalisch völlig uninteressant. Das ist ja auch ein großer Unterschied zwischen deutschen Hip-Hop-Produktionen und dann US-amerikanischen Produktionen, wo halt auch musikalisch immer noch ausprobiert, experimentiert gearbeitet wird. In Deutschland klingt das ja wirklich fast alles gleich mit wenigen Ausnahmen, die es dann aber auch so gut wie nie in die in die Charts schaffen. Und ich finde auch so dieses, wie sagt man heute, dass das, das Mindset von Menschen, die das irgendwie okay finden, wenn da sexistische Texte mit misogynen Terminologien dann irgendwie rausgefeuert werden ohne Ende und das irgendwie dann auch noch mit, es gibt ja auch viele linke Kritikerinnen und Kritiker, die das mit großem Aufwand dann irgendwie als Zeichen einer dann doch noch irgendwie Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse umwerten wollen, das ist mir alles völlig unverständlich.
1: Etwas weniger unverständlich dürfte dir die nächste Musik sein, denn sie beamt uns zurück in ein Jahrzehnt, mit dem du dich ziemlich ausführlich beschäftigt hast. Ich will es nur kurz einspielen. Hey, yeah. Doppelkopf auf HR2-Kultur mit Musik, die relativ selten läuft, glaube ich, auf HR2-Kultur, vielleicht auch noch nie, dann wäre es eine Premiere. Was hören wir da jetzt? Einen der Klassiker des sogenannten
2: Euro-Dance aus den 90er Jahren. No Limit von der Gruppe tour Unlimited, jetzt genau 30 Jahre alt, 1993 erschienen. Ja, zufällig auch der Titel meines neuen Buches über die 90er Jahre. Also ich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das irgendwie damals gehört. Dafür war ich zu alt in den 90ern. Aber es ist im Nachhinein doch wirklich ein enorm interessantes Stück, weil es so den Geist dieser Zeit auf dem, so ein bisschen auf den Punkt bringt. Ne? Es gibt keine Grenzen mehr, also das heißt jetzt nicht No Borders, aber es gibt keine, auch keine, keine Limits mehr, was die Entfaltung der Freiheit und des Individuums und der Selbstverwirklichung angeht und wie im Stück dann auch irgendwie geht es natürlich auch um, um Cash, um Money. Irgendwie es gibt auch kein Limit mehr, was das geld Geldverdienen gerade mit elektronischer Musik angeht und das ist eine Ich finde es interessant, weil wie hätte in den, in den 70ern ein Stück geklungen, in dem Menschen davon singen, dass es keine, keine Grenzen und keine Limits mehr gibt. Das wäre wahrscheinlich so eine 15-minütige Rock-Improvisation mhm. mit, Rock, mit Rock. ganz Ganz, ganz weich und ganz lang irgendwie und ne, es hört gar nicht auf und dann setzt noch eine Flöte ein, wenn man denkt, es ist schon vorbei und alles sind ganz, sind ganz piesig und 30 Jahre später oder 20 Jahre später in dem Fall ist es so, also man wird schon auch ziemlich angeschrien. Ne? Also es mhm. gibt jetzt keine Grenzen mehr und das sollst du jetzt verdammt auch nochmal begreifen und auch verdammt nochmal mit, mitmachen beim sich drüber freuen. Es
1: <lacht> hat auch den Charakter eines Imperativ Sei jetzt gefällig frei und genau. amüsier dich gefällig und mach das Beste aus deinem Leben. Richtig
2: und und, jetzt, und muss und fang jetzt mal ganz schnell an, Geld zu verdienen, weil jetzt ist die Möglichkeit. Und wenn du es nicht mitmachst, dann bist du halt ein Loser. Mhm.
1: Da haben wir jetzt in ungefähr anderthalb Minuten sozusagen, ich will nicht sagen die Essenz, aber doch schon <lacht> einiges aus deinem Buch, was immerhin 400 Seiten hat. Mhm. Es heißt No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Und äh, ich wollte dich eigentlich fragen, welche Freiheit, aber du hast es ja schon eigentlich schön zusammengefasst. Äh, man könnte eigentlich fast sagen, der Freiheiten. Ja. Es gibt ja sehr verschiedene freiheitliche Entwicklungen, sagen wir mal, die auch gegenläufig sind. Und das, finde ich, hast du sehr schön zusammengebracht, diese gegenströmungen sozusagen mhm. von Freiheit. Also in deinem Buch beginnen die 90 er mit dem Fall der Mauer und enden mit einem anderen Fall, mit dem 11. September, mit dem Fall der Twin Towers mm. in New York. Darüber reden wir gleich nach der nächsten Musik. Ich habe dich gebeten, einen deiner Lieblingssongs aus diesem Jahrzehnt, aus den 90ern mitzubringen. Was ist das?
2: Ich habe viele Lieblingssongs aus den 90ern, aber ich dachte mir, wahrscheinlich so wie No Limit diesem Programm selten gespielt wird, dann das hier vielleicht auch nicht. Das ist ein Stück von der Black-Metal-Gruppe Mayhem aus Norwegen, dem ist Doom Satanas. <Sie>
1: Den Mysteris Dom Satanas. Ich versuche nicht zu ergründen, worum es darin geht. Und das ist ganz bestimmt auch eine Premiere im Doppelkopf hier auf H2 Kultur. Mitgebracht von Jens Balzer, Kulturkritiker in Berlin, Autor zuletzt des Buches No Limit, die 90er und das Jahrzehnt der Freiheit. Wir haben viel über sexuelle Befreiung und Sexualität und Popkultur gesprochen und ich habe es eben schon erwähnt. Eins der lustigsten Kapitel oder seltsamsten Kapitel, weil es ja auch eine seltsame Erscheinung behandelt war, Tutti Frutti. Erzählt uns doch bitte mal, was war das und warum war das 90er?
2: Naja, das war eine Fernsehshow, die ab tatsächlich ab Januar 1990, also ganz am Anfang des Jahrzehnts beginnt, auf dem Privatsender RTL Plus gelaufen ist. Die bestand darin, dass ein Moderator im Frack, nämlich Hugo Egon Balder, ich glaube bis heute als Fernsehproduzent tätig, eine Show moderierte, in der ein Ballett von Frauen auf trat, die
1: sofort begannen, sich auszuziehen. Man merkt so ein bisschen, dass es dir peinlich das nee. ist, um zu erzählen.
2: <lacht> nee, es ist mir gar nicht peinlich. Es ist tatsächlich, ich glaube, das ist ein Teil der Antwort Auch die Frage. Irgendwie ist es ist wahnsinnig schwer zu erklären, was da eigentlich passiert ist, weil man hat es damals beim Zuschauen schon nicht verstanden. Also dieses es, es gab Länderpunkte. Es gab Länderpunkte, es gab Kandidaten, die Fragen beantworten mussten, die aber so albern waren, dass man sie sofort beantworten konnte. Daraufhin gab es Länderpunkte, die jungen Frauen aus dem Ballett zogen sich aus. Wenn die Kandidaten irgendwas falsch machten, mussten sie sich selber ausziehen, um Punkte nochmal wieder zurück zu gewinnen und am Ende waren irgendwie alle nackt außer dem Moderator und das Ganze war wahnsinnig schlecht, also kalkuliert schlecht, ständig hat irgendjemand den Faden verloren, die Frauen haben sich beim Zusammenzählen der Punkte verrechnet, obwohl es ganz einfach war, also es war wirklich eine Show in Trümmern, aber ein Wahnsinnserfolg. zum einen, weil in diesem Privatfernsehen jetzt tatsächlich zum ersten Mal auch in breitem Umfang ausgestrahlt, weibliche Brüste zu sehen waren, das gab es ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorher nicht, also sowas wie Nacktheit wurde mhm. Medial und das war dann eingebunden in eine Show, der eigentlich alles egal war, was sie als Show ausgezeichnet hätte. Und das bringt schon so ein bisschen so den, den, den Geist der frühen 90er auf den Punkt, finde ich. Man sieht da eine, eine Form des Entertainments, wo das selber irgendwie in Trümmern liegt. Und ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung hat das ein paar Jahre später allerdings irgendwie mal so als, als erotischen Mauerfall beschrieben. Also das ist, das, das ist tatsächlich irgendwie zwei Monate nach dem politischen Mauerfall findet dieser erotische Mauerfall statt. Man ist irgendwie auf der einen Seite ist natürlich was befreit, nämlich vor allem die Brüste der Frauen. Aber aber auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, es liegt irgendwas in Trümmern. Und so war es ja mit dem Mauerfall auch. Ne? Also es mhm. war eben was befreit. Und man hatte aber auch schon zwei Monate nach der ersten Euphorie über den Mauerfall, fingen die Wessis an, sich zu fragen, wann jetzt die armen Verwandten aus dem Osten endlich wieder nach Hause gehen. Und das war schon klar, da liegt jetzt auch was in Trümmern. Und eben nicht nur die DDR-Gesellschaft, sondern auch viel von dem, was man im Westen von sich
1: dachte. Du hast es eben schon angesprochen. Du beschreibst in dem Buch auch sehr ausführlich den Siegeszug des Privatfernsehens. Also mhm. Welche Folgen hatte das politisch auch, es wurde ja sehr betrieben von Helmut Kohl, wie mhm. du beschreibst, mhm. seiner CDU damals. Welche Folgen hatte das? Und ich bitte um eine möglichst nicht so lange Antwort und eine Antwort vielleicht ohne Nostalgie und ohne, sagen wir mal so, kulturpessimistische Krokodilstränen, wenn das möglich ist. Ja, die Folge für Helmut Kohl war, dass er als
2: Kanzler aus einer anderen Zeit irgendwie einfach in diese neuen medialen Verhältnisse nicht mehr passte und dann 1998 abgelöst wurde von Gerhard Schröder, der da perfekt reinpasste, nämlich als sogenannter Brioni-Kanzler und als Selbstdarsteller.
1: Perfekte Antwort, weil meine nächste Frage ja. wäre die Geschichte wie mal Heidi Klum und Gerhard Schröder auf derselben Couch gesessen haben, im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im Übrigen kannst du die Geschichte erzählen. Bitte? Das war im
2: öffentlich-rechtlichen Fernsehen und zwar in der Sendung Wetten, das moderiert von Thomas Gottschalk und der hatte tatsächlich zum ersten Mal einen lebenden Bundeskanzler bei sich in der Sendung und die damals junge, ich glaube 25-jährige Heidi Klum noch auf dem Weg zum Supermodel, aber schon bekannt. Keiner von den anderen Wettpaten wollte irgendwas von Gerhard Schröder wissen, der sich in seiner Rolle offensichtlich auch nicht so richtig wohl fühlte. Nur Heidi Klum fragte dann, irgendwie, ob denn seine Haare jetzt eigentlich gefärbt sind oder nicht, was er dann knickernd verneinte. Aber die Frage, ob die Haare des Bundeskanzlers gefärbt sind, hat tatsächlich die deutschen Medien noch bis in die Nullerjahre beschäftigt und auch einige Anwälte, denn es wurden dann von Gerhard Schröder auch einige Abmahnungen abgesprochen gegen Journalisten, die immer noch behaupteten, seine Haare seien gefärbt.
1: Hm. Hättest du damals gedacht, dass Heidi Klum eines Tages in der Welt berühmter sein könnte als Gerhard Schröder? Als Gerhard Schröder? Nee. Ich hätte aber auch damals
2: nicht gedacht, dass Gerhard Schröder irgendwann mal als Freund von Wladimir Putin in die Geschichte eingehen wird und nicht als Bundeskanzler, der endlich Helmut Kohl abgelöst hat, weil mhm. seien wir ehrlich, 1998 war man auch irgendwie als da schon nicht mehr ganz so junger, aber zumindest irgendwie linksorientierter Mensch dann doch ganz froh, dass es mit Kohl endlich vorbei war und setzte durchaus Hoffnung auf Schröder und seinen Außenminister Joschka Fischer von den Grünen. Wir wissen, was daraus geworden ist, nämlich nicht viel.
1: Und damit zurück in die Gegenwart und zu einem weiteren Buch von dir, das immer noch aktuell ist. Es geht um die kulturelle Aneignung. Die Ethik der Appropriation, also die Ethik der Aneignung, der kulturellen Aneignung, wo es auch viel um Cancel Culture mhm. indirekt geht und viel um die Frage, wer darf was. Und eine nicht besonders steile These wäre die, ist es nicht von vornherein falsch, wenn jemand sagt, darf man das noch und warum darf ich das nicht, dieses Dürfen, so entscheiden. Ja, das wäre eigentlich auch der Ausgangspunkt dieser dieser kleinen Schrift, die ich da verfasst habe,
2: dass wir mit dieser Frage danach, wer wer darf was und wer darf was nicht, erstmal nicht weiterkommen, sondern dass wir uns, glaube ich, aber schon dieses Themas annehmen sollten. Insofern bestimmte Impulse, die hinter der Kritik sogenannter kultureller Aneignung stecken, ja völlig gerechtfertigt sind. Also es geht oft darum, dass bestimmte künstlerische Leistungen verdeckt werden durch Menschen, die sich was aneignen und dann sich als die wahren Urheber. Heber ausgeben oder es geht oft auch darum, dass Menschen sich durch die Verwendung von bestimmten Kostümen oder das Benutzen von bestimmten Worten diskriminiert Fühlen. So Winnetou. So Winnetou, genau. Das mhm. N-Wort. Das Geischer-Kostüm hatten wir auch gerade. Ne? Also da gibt es die verschiedensten Muster. Natürlich, wenn man als Kulturkritiker die Sache ernst nimmt, wird man immer sagen, es gibt keine Kultur ohne Aneignung. So sieht das mal aus. Also und alle Kulturen sind dadurch entstanden, dass sich kulturelle Leistungen miteinander vermischt haben, dass man sich irgendwas genommen hat und sich angeeignet hat. Also nicht mal der deutsche Gartenzwerg wäre zu denken, ohne die phrygische Mütze, die auf den verschlungensten Wegen <lacht> aus dem Altertum mir dann irgendwann mal bis ins Biedermeier-Deutschland gekommen ist. Da also gibt es genauso viele griechische und islamische Anteile an diesem Gartensberg wie vermeintliche Deutschland. Das war
1: ein wunderbares Schlusswort
2: hier <lacht> auf H2 Kultur, also auch
1: ein kulturell sehr substanzvolles Schlusswort, Jens. Ich würde gerne noch mit dir über viele andere Dinge reden. Wir haben gar nicht über KI geredet, tun es aber nicht, weil uns da die <lacht> Zeit wahrscheinlich überholt. Es geht ja so schnell mit der KI. Deswegen meine letzte Frage, was kommt als nächstes? Ist es von dir ein Buch über die Nullerjahre nach den 70er, 80er und 90er? Ach, vielleicht irgendwann, aber erstmal.
2: Ich habe in den letzten zwei Jahren drei Bücher geschrieben. Ich brauche jetzt,
1: glaube ich, mal eine Pause.
2: Also bevor ich mit den Nullerjahren weitermache, lasse ich vielleicht mal so zwei Jahre drauf hingehen. Gut. Letzte Musik. Nicolette, der Darf-Song. Nicolette ist, du hattest gesagt, bring noch mal vielleicht noch einen Song aus den 90ern mit und auch einen, der von kultureller Aneignung erzählt. Und tatsächlich, Nicolette ist eine meiner ganz, ganz großen Lieben. Das ist auch eine Nowes Early, heißt die Platte von 1991. Irgendwie eines, ein, ein Album, zu dem ich wirklich immer wieder zurückkehre. Glaube ich bis heute in den Streamingdiensten nicht available, also man muss das schon irgendwie auf CD oder viel später gab es da mal eine, eine Vinylpressung besitzen. Das kommt aus der Londoner Dancefloor Szene der grünen 90er, produziert von einem Duo namens Shut Up and Dance. Da sind wir beim Thema der kulturellen Aneignung, die nämlich, sagen wir mal, traditionelle jamaikanische Dancehall Musik und Reggae-Rhythmen überführt haben in elektronische Beats, gewissermaßen die Laupause für das bildeten, was man dann später Jungle und Drum and Bass in den 90ern nannten. Also mit modernen Mitteln die Aneignung einer traditionellen Musik für den Dancefloor der Avantgardisten der frühen 90er. Und das ist ein tatsächlich sehr, völlig, völlig unmelodischer musikalischer Hintergrund. Das sind wirklich nur Beats und Bässe und das stolpert. Und Nicolette singt darüber die wundervollste Soul-Melodie, die man sich vorstellen kann. Das ist auf diesem ganzen Album so. Also sie schafft es nur mit der Kraft ihrer Stimme, Beats stolpernd Beats sowas wie menschliche Wärme und melodische Bögen zu schenken. Das berührt mich musikalisch wirklich sehr tief in diesem Spiel aus, aus, aus Härte und Weichheit und aus Mechanik und Menschlichkeit.
1: Ja, super platte Nicolette. Song. Das war der Kulturkritiker Jens Balzer im Doppelkopf auf hr 2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Nicolette.
3: I got my head in the air. One foot Some people try to tell me that I'm not too sound, not too sound. But I've been around. I'm a spy, baby, and I can see right through things. Is this a mysterious way? Expecting to see things I play. Is this a mysterious way? I confess I like the way things are You've got your feet in the air Your head in the ground So don't you try to tell me that I'm upside down Hear my song Cause nobody's wrong Cause I'm a dove baby And I can understand things is this an experienced way i doubt if i know that today is this sponge, baby, and I can see right through things. Is this a mysterious way, expecting to see things at play? Just try to